0: Olá você, bem-vindo ao podcast Café com Bíblia, com o pastor Leonardo Santana. Que alegria poder ter você aqui comigo nesse bate-papo. Como é que estão as coisas aí do outro lado? Como é que você está vencendo a cada dia? Ou se depara com lutas e transtornos emocionais que te aprisionam, escravizam, lhe prendem te tira o desejo de conquista? Como é que está? Vamos bater um papo? Queria falar com você um pouquinho hoje, aqui no podcast, sobre inteligência emocional. Vamos lá? Segunda Coríntios, capítulo 7, verso de número 5. Em tudo fomos atribulados, por fora combates e por dentro temores, será que esse é o reflexo que nos impossibilita de avançar, de conquistar, de ter diante do ser, somos filhos, temos uma herança de um pai que deixou um atestado um testamento de uma riqueza incomparável mas porque passamos por crises existenciais escassezes, transtornos será que em tudo fomos atribulados? por fora combates por dentro temores o que, que você me diz? É isso mesmo. Precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. A distância entre a mente e o coração às vezes nos deixa divididos entre o que pensamos ou sentimos. Por vezes somos racionais e outras sensoriais, não é mesmo? Você consegue discernir isso dentro do seu dia a dia? Às vezes, não sabemos onde é o terreno de batalha, se é dentro ou se é fora, se é na mente ou no coração. Por isso, os maus pensamentos ou sentimentos negativistas precisam ser tomados como um ser selvagem que grita dentro de nós. O apóstolo Paulo descreve as suas dificuldades que a este lhe enfrentou no seu ministério, diante da sua geografia, chamado esta, a Macedônia. Mesmo tendo sido enviados por Deus, lembra que ele vê um homem com trajes macedônicos, dizendo, passe a Macedônia e ajuda-nos. A partir de Atos capítulo 16, é por isso a busca de ajuda de irmãos e amigos, como Tito, dentro desse contexto de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 6. Porque o coração de Paulo pulsa a proferir e dizer, a gritar os quatro ventos, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates. Por dentro, temores. Ao ponto que esta indagação, ele leva a Tito. Deixa eu deixar você ouvir o som das páginas passando. Eu amo esse barulho das páginas bíblicas saltando como vida. Por isso, Paulo, no verso... De número 6 de 2 Coríntios capítulo 7 porém Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito Tito se achega no momento onde os transtornos de Paulo está flor da pele Tito chega para acalmar a tempestade dentro do teu ser Tito chega como um farol que brilha diante de uma tempestade e o um mar revolto e o barco a deriva Tito chega para dar um sentido uma direção diante da vida e a pergunta é esta e você sabe lidar com seus sentimentos você sabe lidar com seus sentimentos você conhece a estes que se manifesta a todos os dias? Vamos aprender alguns exemplos bíblicos de pessoas que conseguiram transformar seus sentimentos de maneiras positivas por exemplo Jetro sogro de Moisés transformando a desorganização em estratégia. Lá no capítulo 18 do Êxodo a partir do verso de número 13 e é extensivo até o verso 24, a situação do povo do deserto era de completa desorientação. Qualquer adversidade era motivo de desespero. Moisés moderava o povo como podia, mas também estava perto do seu limite físico e psicológico, pois ele passava o dia inteiro dando direção diante dos confrontos, sem contar o peso espiritual. De longe, quando seu sogro Getro viu tudo isso, logo deu uma brilhante ideia de dividir a isto em tarefas, em grupos, o povo devia resolver seus problemas e fazendo uma triagem diante destes, levar somente a Moisés os mais difíceis. Coisas simples, eles tinham que levar diante dele. Coisas que eles poderiam, eles mesmos, se resolver, se organizar. E tudo estava sobre o peço de Moisés. Quando tudo está fora do lugar, é preciso que vejamos como oportunidade de arrumar de um jeito novo e especial, deixa as coisas organizadas, traz uma tranquilidade de saber que tudo está no lugar certo, não adianta se desesperar diante de uma bagunça e sim pensar em uma estratégia como solucionar esse problema que está montuando na sala. Não adianta se desesperar. É arrumar o que preciso. É extrair desse infortúnio um caminho reto. Se você tem mania de improvisar, deixar tudo para depois, aprenda a criar estratégias, disciplinas, metas para que a sua vida possa ser organizada e você administrar melhor do que os tormentos que ela vem todos os dias. Era isso que Getro estava posicionando-se em direção. Dizendo a Moisés, escolha aí homens capazes, setenta, para que se divida-se o peso e que possa levar sobre si ou diante de si só os mais importantes. Transformando a desorganização em estratégia. Transforme a desorganização. Busque Solução diante dos problemas. Davi, que significa eu te amo, ou amado de Javé, que pela qual aquele que Deus procura no Salmo 89, 20, ele diz, Achei a Davi o meu servo. Davi também passou por tantos problemas que ficaríamos aqui horas, mas Davi transformando a raiva, esse sentimento raivoso, em poder se não pode se deixar se dominar pelo sentimento que está escondido, que ele pode causar muitos transtornos. Davi, transformando a raiva em poder. 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. O povo de Israel já estava acostumado a ouvir as afrontas dos filisteus, e a sua autoestima já tinha sido humilhada pelo gigante Golias os soldados não conseguiam ter outra reação senão correr de tanto medo olha o sentimento enquanto isso o povo alimentava o ódio contra os seus inimigos mas não sabiam usar esse sentimento de maneira correta focar essa energia produzida negativamente como uma bomba de escape diante do alvo, certo? O jovem Davi ficou irado ao ver Golias, maldizendo o seu povo, povo este de Deus. A atitude de Davi foi invocar o poder do nome do Senhor com autoridade para vencer o gigante, gigante esse de 2 metros de 90 de altura. Gigante esse que tinha aí 75 quilos de coroaça sobre o seu corpo, que tinha uma lança de 15 quilos e que trazia sobre a sua frente um escudeiro. Em várias situações da vida somos tentados pela ira, que é uma obra da carne, segundo Gálatas, capítulo 5, verso 19. E não conseguimos raciocinar quando estamos com raiva, falta oxigênio. Se não tivermos domínio próprio, podemos cometer grandes erros quando estamos irados. Por isso, quando estamos inconformados, precisamos focalizar a energia em buscar a presença de Deus para que essa energia negativa se forme em uma bomba no foco certo. Temos que ter autoridade para resolver conflitos. Se você é tentado pela raiva, busque o poder de Deus que te faça agir sobre a orientação do Senhor, transforme a raiva em poder. Rute, transformando o desamparo em amor. Ontem, capítulo 1, verso 16. Noemi tinha dois filhos com as suas duas esposas. Juntos formavam uma família feliz até que os dois homens morreram. Elion morreu. Os seus dois filhos morreram. E somente ficaram as mulheres. Malon e Quilion morre. E ficam somente as mulheres. Então Noemi, a sogra, mãe destes, liberou as duas noras para que voltassem às suas terras de origem e constituíssem nova família. Mas Ruth não aceitou isso e fez questão de permanecer junto à sua sogra, pois percebeu que não ficaria tranquila em saber que Noemi ficaria desamparada transformando o desamparo em amor. No mundo os amigos o abandonam, quanto mais precisamos, já passou por isso? Quanto mais você precisa de uma pessoa e de repente o um não dela te traz um abalo grandioso, porque você não, es não esperava e de repente uma decepção brota e a frustração chega. No mundo dos amigos, o abandonar é fácil, porque ver diante de nós problemas mas quando somos cristãos, aprendemos que devemos demonstrar o amor, que é um dos maiores mandamentos, até o fim. E não abandonar os nossos irmãos quando estão em apuros. Nas horas mais difíceis é que descobrimos os verdadeiros amigos que temos Existem pessoas que se tornam amargas e reproduzem o mal. Que outros vão se destilando mas há momentos de crise existenciais que os amigos aparecem, que transformam o desamparo em amor, que não deixa no só e que compartilha conosco o sentimento da fraternidade, da irmandade, dizendo, a tua luta é a minha luta, a sua vitória é a minha vitória, o teu Deus é o meu Deus. Sabemos e que nesses momentos... Que aqueles que nos querem o nosso bem... Aparecem. Transforme o desamparo em amor. Ezequias transformando a desilusão em expectativa. Isaías capítulo 38, verso de número 1 ao verso de número 8. E você, o que pode dizer aí sobre esses personagens... Que transformou a sua crise em solução A visita do profeta Isaías foi para levar a pior notícia que se imaginasse a que o rei Ezequias morreria Como já não bastasse a dor que estava sentindo O rei sofreu ainda mais com uma terrível notícia Pois a expectativa dele era vida E Isaías chega para dar uma notícia de morte Seu sentimento foi de completa desilusão a mensagem do profeta foi colocar a casa em ordem, porque morreria no dia seguinte. Mas assim que Isaías saiu do quarto e estava dentro ainda do palácio, o rei Ezequias se virou para a parede, orou a Deus, pedindo mais uma chance. Ele não se conformou com a desilusão, porque tinha a expectativa de viver mais. Seus sonhos foram mais fortes do que sua dor quando não conseguiria mais encarar os seus empregados, olhando para ele com um ar de compaixão, não podia olhar nem para si mesmo. Então resolveu virar-se para a parede, buscar a visão da fé em Deus através da oração. A frustração persegue quem olha para as dificuldades, enquanto a expectativa de quem olha para Deus é continuar e não desistir nunca. Lembre disso, a frustração Persegue quem olha para as dificuldades Enquanto a expectativa de quem olha para Deus É de continuar e não desistir Não se prenda às dificuldades ou às más notícias Se você não tem mais para onde olhar em é encontrar motivação Então olhe para Deus em qualquer lugar, até mesmo numa parede branca, você consegue sonhar. Não tire o foco do Senhor, ele pode mudar a sentença e deliberar um decreto. O contrato ainda está de pé. Transforme a desilusão em expectativa. Lembra de Paulo e Silas? Transformando a dor e louvor dentro de um cárcere na Mesopotâmia, na região da Capadócia, lá no livro de Atos do Espírito Santo. Capítulo 16, verso 25. A dor tomava conta dos seus corpos. Paulo e Silas haviam sido açoitados cruelmente. Talvez estivessem tão fracos que nem conseguiriam gemer de tantos ferimentos. Mesmo assim, eles conseguiram reunir forças do seu espírito e foram fortalecidos pelo Senhor. A ponto de adorar o Senhor, mover aquele ambiente de morte mexer com Deus no trono e de repente sobrevê um terrível, grande terremoto ao próprio Pai desce, diante de uma adoração que sobe diante de uma força que vai o Pai vem com refúgio quando estamos sentindo dor e não conseguimos pensar em outra coisa que nos aflige contudo não conseguimos nos esforçar para buscar a presença de Deus, logo as energias espirituais superam as forças físicas que nos faltam e preenchem um ambiente. Melhor que murmurar é louvar a Deus. Então transforme a sua dor em louvor. Lembra de Jó? Jó transformando percas em adoração. A vida de Jó, conhecida de todos nós. Era cheia de prosperidade e tudo o que fazia era bem sucedido Até que um dia foi terrivelmente provado E uma sequência de fatos ruins desencadearam em sua vida E notícias ruins logo vinham após a outra Os filhos morreram, perderam-se os gado A reação de Jó foi lançar em terra com um gesto de humilhação Adorou a Deus, Deus deu, Deus tomou Perder não é fácil, queremos sempre ganhar e nunca perder, não é isso? Quando choramos no vale, a pena de derramar sobre o chão, demonstrar a dor, mas é mais confortável se levantar e colocar diante do Senhor. É diante das palavras que se lhe faltam que a adoração vem, é diante das percas que se foram, temor chega. E o próprio Deus se manifesta diante de uma aprovação que se vem. Diante de uma aprovação que se achega, o Pai se manifesta. Ao ponto que já chega, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos contemplam, porque o Pai vem. Ao ponto que ele termina o seu livro a proferir e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e breve se levantará. As percas movem a adoração. Lembra de Jesus? Transformando a morte em vida. A vida de Jesus foi repleta de emoções desde o seu nascimento, o seu ministério, a cada milagre. A realização de um amor para com todos os sentimentos de vida que lhe enchia. A própria essência da sua vida. Porque Deus é amor. Quando Jesus via alguém sofrendo, a sua alma se enchia de compaixão. O que significa compaixão? Se colocar no estado da outra. Ele sempre se colocava no estado. Lembra da mulher a viúva de Naim? Ele chorou porque ela estava chorando. Lembra de Jairo? Ele se compadeceu? Lembra de Lázaro? Jesus sabia que precisava enfrentar o pior inimigo da humanidade, que é a morte. Mesmo sabendo que tratava-se do autor da vida... E que Satanás quis provocar a Jesus e saber qual seria a sua reação diante da morte? Quando Jairo pediu que Jesus fosse à tua casa para curar sua filha, foram surpreendidos no caminho com a notícia da morte. Mesmo assim, Jesus disse, não temas, não temas. Jesus ia caminhando com a multidão e seguidores. Quando passava pela cidade de Naim, a multidão vinha a um culto fúnebre de um filho morto, de uma mulher viúva. E ele se compadeceu dela, de Lázaro, da mesma maneira. Muitos homens de Deus perderam grandes bênçãos por não saber lidar com os seus sentimentos. Moisés não soube lidar com a sua ira e perdeu o direito da terra. Arão não soube lidar com a dúvida de quando Moisés voltaria e caiu nos seus desejos da carne, no bezerro de ouro. Geazim não suportou a ganância Pegou a lepra Ananias e Saif Safira Por causa da inveja mentiram E com isso morreram Pedro por não saber lidar com medo Quase afundou no mar Não podemos dominar os sentimentos Que vêm até nós Mas podemos transformá-los Precisamos aprender a administrar Os nossos sentimentos de maneira Que não percamos as bênçãos do Senhor um sentimento negativo só pode trazer consequências ruins. Então é preciso treinar as emoções para suportar os piores sentimentos sem ser dominados por eles. Busque a inteligência emocional. É isso que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, verso 9. Orando a vós outros todos os dias para que o Deus vos dê sabedoria conhecimento e inteligência espiritual. Compartilhe esse podcast e para demais pessoas. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram arroba 09 deixe seu comentário no direct que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família em nome de Jesus. Grande abraço!